0: Skrzydłokwiat to bohater naszego dzisiejszego odcinka. Skrzydłokwiat, czyli po łacinie spatyfilum, jest rośliną tropikalną jak najbardziej, porastającą dolne piętra lasów tropikalnych i bardzo lubi takie stanowiska, oczywiście wilgotne, ale też cieniste. To już Wam pokazuje, jak... I zresztą możecie sobie gdzieś tam podejrzeć zawsze jakiś filmik na YouTubie wyszukać i jak się przyjrzycie, jak on rośnie w dżungli, jakby w naturze, w oryginale, to zawsze właśnie wyrasta z, z poszycia, bezpośrednio z ziemi, więc stanowi tą najniższą warstwę lasu tropikalnego. W związku z tym światła dociera tam dość niewiele, bo wszystko jest zatrzymywane przez wyższe piętra roślinności. Natomiast na pewno jest bardzo wilgotno. I to wam już mówi, w jakich warunkach trzymać skrzydłokwiaty u siebie. Przede wszystkim absolutnie nie trzymamy skrzydłokwiatów na miejscu słonecznym bardzo. Południowy parapet odpada, południowo-zachodni parapet odpada. Jego liście są, no może po, poza, poza niektórymi odmianami, ale w większości przypadków liście skrzydłokwiatów są cienkie. Naprawdę są cienkie, takie troszkę papierowe i dosyć ciemne. I to też wskazuje Wam na to, że dużo słońca... Mm -mm. Kiedyś trzymałam skrzydło-kwiat na parapecie takiego okna zachodniego, na którym światło było tak powiedzmy od godziny 16, czyli to już było takie popołudniowe słońce, ale mocne. I naprawdę liście blakły, robiły się jasno zielone, e, więdły, usychały i on się tam czuł fatalnie. Więc absolutnie takie stanowisko odpada. E, może to być parapet okna wschodniego lub północnego, jak najbardziej, gdzie jest jasno, ale nie ma bezpośredniego mocnego słońca. Może też być sobie trochę cofnięty od e, źródła światła od okna. Czyli na przykład, jeżeli macie okno południowe, ale ustawicie skrzydło kwiata 2 metry, 3 metry w głąb pomieszczenia, to będzie OK. Jest też dość tolerancyjny, jeśli chodzi o światło w drugą stronę, że możecie go postawić w dość ciemnym miejscu, ale nie przesadzajcie. To nie jest agraonema i to nie jest epipremną złociste albo zamiokulkas, więc taka naprawdę ciemna łazienka czy super odległy od okna kąt, to też będzie dla niego za ciemno. Stanowisko jasne do półcienistego, ale na pewno bez bezpośredniej ekspozycji na silne słońce. To już mamy stanowisko, wiemy gdzie. E, teraz ziemia. E, w zupełności będzie dobrze się czuło w podłożu uniwersalnym dobrej jakości, wymieszanym trochę z perlitem e, i wymieszanym na przykład może też być z vermikulitem. Możecie też zastosować podłoże do kalatei i dodać tam jeszcze troszeczkę perlitu, tak? do kalatei, do maranty, czyli takie podłoże, które dłużej trochę utrzymuje wilgoć. W przypadku skrzydłu kwiata nie zależy nam na takim bardzo mocnym i szybkim przesuszaniu ziemi. To znaczy tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli. On nie może być też na stałe w podłożu produkcyjnym, które jest na bazie włókna kokosowego i bardzo długo trzyma wodę. Nie może być też takiej ziemi marketowej, zbitej, gliniastej, bo wentylacja korzeni musi być. To, to musi być zawsze praktycznie. Natomiast nie jest rośliną, która lubi przesychać tak do końca, tak? Jak na przykład Wam zawsze mówimy przy monsterach, czy przy peperomiach, przy trzykrotkach, że zupełnie musi wyschnąć podłoże przed kolejnym podlaniem. W przypadku skrzydło kwiata tak nie jest. I on też pije więcej. Częściej trzeba go podlewać i lubi, jeśli podłoże jest stale lekko wilgotne, nie lubi wysychać do końca. Dlatego ta ziemia powinna być troszeczkę dłużej utrzymująca wilgoć, więc może to być, tak jak właśnie mówię, do, e, ziemia do maranty, ziemia do kalatei, e, to wszystko się sprawdzi. Może być też podłoże uniwersalne z perlitem, e, ale w, pamiętajcie, żeby go trochę częściej podlewać niż pozostałe rośliny, a przynajmniej sprawdzać, czy już nie trzeba go podać. Jeżeli byście sami chcieli sobie stworzyć takie idealne podłoże do skrzydło kwiatu, no to i chcielibyście pójść trochę dalej niż podłoże uniwersalne z perlitem, co będzie ok? no to możecie jeszcze do tego podłoża dodać na przykład warm casting, czyli taki naturalny kompost powstały z odchodów ślimaków czy dżdżownic w zależności od, od producenta. Albo możecie tam dodać trochę włókna kokosowego, żeby troszkę dłużej to podłoże trzymało wilgoć, tak, żeby było z jednej strony lekkie i przepuszczalne, ale z drugiej strony, żeby nie wysychało bardzo szybko na wiór. Czyli raczej unikamy dużego dodatku piasku, tak, staramy się, żeby to podłoże było takie w dotyku miękkie e, i to właśnie nam zapewnia włó włókno kokosowe e, i e, lekkie, żeby trochę tą wilgoć zatrzymywało. Dobra. Jeśli chodzi o podlewanie, to już Wam powiedziałam, że dość, dość obficie jak na standardy roślin domowych i też skrzydłokwiat bardzo pokazuje, jak chce mu się pić, zaczyna wtedy mocno opuszczać liście, one się robią dosłownie takie, w dół i kolejny, i to jest jeszcze ok, jak, no, znaczy jak widzicie, że już są tak opadnięte, to jak najszybciej podlejcie, ale szybko wstanie. Natomiast kolejny etap, no to liście się już robią takie super papierowe, super krapnięte i wtedy żółkną też często. I to jest sygnał, że już bardzo przesuszyliście roślinę. Wtedy ona też wstanie, ale może być tak, że już część liści będziecie musieli poobcinać, bo już się nie podniosą, bo, bo zbytnio stracą wodę i, i jemność, ten turgor. Um, teraz tak, jeśli chodzi o kwitnienie, skrzydło kwiaty często ku, kupujemy z uwagi... Na to, że kwitną. No te ich kwiaty są dość e, interesujące, tak, zazwyczaj są białe, e, czasami też są zielone, e, i no są dość, dość, dość takie robiące wrażenie. Na pewno ten kwiat to jest właśnie to, co się Wam ze skrzydło kwiatem kojarzy, e, natomiast e, one kwitną zazwyczaj w momencie kiedy je kupicie, bardzo obficie. To się wiąże z tym, że no na etapie produkcji się używa odpowiednich hormonów, które, które ten, to kwitnienie stymulują. Natomiast nie kwitną przez cały rok. To, to nie jest tak jak anturium, że cały rok będą wam kwitnąć non stop. Zdarza się, że czasami nie kwitną przez parę miesięcy. Możecie wtedy spróbować, jak chcecie roślinę pobudzić do kwitnienia, dacie jej troszeczkę nawozu do roślin balkonowych albo do pomidorów, do ziół, takich, które, takich nawozów, które będą bogatsze trochę w potas i w fosfor, żeby to kwitnienie trochę pobudzić. Jeśli chodzi o rozmnażanie, najłatwiej jest rozmnożyć, rozmnożyć skrzydło kwiaty przez podział kępy. Czyli bierzecie sobie taki dość rozrośnięty okaz, Wyciągacie oczywiście z doniczki, no i staracie się go... Pa, patrzycie sobie tutaj, yy, to mniej więcej widać. Yy, widać, że tutaj są powiedzmy 3, 4, 5 roślinek yy, i staracie się je po prostu trzymając tutaj na dół łodygi rozdzielić. Może się okazać konieczne przecięcie korzeni ostrym nożem. I zawsze starajcie się, żeby ten nóż faktycznie był ostry e, i żeby był czysty, zdezynfekowany, no, nawet wystarczy go przemyć alkoholem e, po to, żeby to cięcie było takie chirurgiczne, precyzyjne, krótkie, stanowcze, żeby nie szarpać tkanek i ich zanadto nie, za, za, nad nie no, no właśnie nie, nie pomiażdżyć, e, bo każda rana na korzeniach to są otwarte wrota dla infekcji grzybowych, bakteryjnych, tak? dla gnicia, więc staracie się to zrobić jak najczyściej. Można potem troszeczkę te korzenie podsypać jeszcze węglem, o takim właśnie działaniu antyseptycznym. Jeżeli chodzi o szkodniki, to patrzycie sobie co jakiś czas, czy nie ma przędziorka, zwłaszcza tutaj szukacie bardzo drobniutkich obszędów, i bardzo małych pomarańczowych pajączków na dolnej stronie liścia głównie. Co jeszcze może się zdarzyć? W sezonie letnim mogą się gdzieś tam z balkonu przypałętać mszyce, wełnowce czasami, ale tak powiem wam szczerze, że chyba nigdy w życiu nie widziałam żadnego. Znaczy, pamiętajcie, że ja mam też mieszkanie z wysoką wilgotnością. Mieszkamy w kamienicy, u nas jest 65-70% wilgotności więc owady są rzadko, bo to jest niestety trochę tak, że im bardziej macie sucho w domu, tym częściej będziecie, wasze rośliny będą łapać różne insekty, zwłaszcza przędziorki, zwłaszcza właśnie wełnowce czy tarczniki. To są owady, które, zresztą w ciemnaski też, to są wszystko owady, które szczególnie często pojawiają się, gdy macie suche powietrze, więc starajcie się zawsze uprawiając rośliny, zapewnić im jak najwyższą wilgotność, Skrzydło kwiaty też oczywiście tą wilgotność wysoką lubią, bo są roślinami tropikalnymi. Natomiast troszkę są tutaj bardziej elastyczne. Nie jest to tak jak niektóre odmiany kalatei, że spadnie wilgotność po, poniżej 65 i kaplica. tak? One są trochę bardziej, trochę bardziej e, tolerancyjne. Natomiast no, liczcie się z tym, że, że mogą właśnie chociażby częściej chorować, jeżeli ta wilgotność będzie niższa. bo są jakby Chodzi o to, że rośliny, im bardziej zapewnijcie im warunki optymalne dla nich do życia, czyli taką ziemię, taką wilgotność i takie nasłonecznienie, jakie lubią, i takie podlewanie i nawożenie, tym one będą zdrowsze, bardziej witalne i będą odporniejsze. One będą wtedy rzadziej ulegać inwazji jakichś chorób grzybowych, rzadziej będą atakowane przez szkodniki, bo będą silnymi roślinami w dobrym stanie, w dobrej kondycji. Tak, to, to jest tak trochę jak z naszym zdrowiem, że zdrowy organizm, który się zdrowo odżywia, uprawia sport, dobrze śpi, jest mniej podatny na różne infekcje, choroby i tak dalej. Jest po prostu silniejszy. Z roślinami jest dokładnie tak samo, dlatego zapewnienie im odpowiednich warunków wzrostowych jest tak szalenie ważne, bo wtedy macie po prostu też z rośliną spokój. Ona rzadziej, rzadziej ulega różnym właśnie nieciekawym nie, nie zjawiskom. Ok, czyli raczej, raczej zdrowa, mówię, no jeżeli ta wilgotność jest niższa, to sprawdzajcie częściej pod kątem szkodników, ale generalnie jest to roślina zdrowa, która nie boryka się z jakimiś tam problemami szczególnymi. Hmm. Oczywiście unikajcie miejsc w pobliżu grzejników zimą i w pobliżu wentylatorów latem, klimatyzatorów. Tak, tego nie lubi praktycznie żadna roślina tropikalna podmuchów ani zimnego, ani ciepłego powietrza. I Starajcie się też unikać przeciągów. Skrzydłochwiat będzie źle reagował na temperaturę poniżej 16 stopni Celsjusza i będzie się też czuł źle w bardzo wysokich upałach, takich po, powyżej 35 stopni. Raczej lubi taką wymoderowaną, środkową temperaturę ale generalnie no, myślę, że sami wiecie, że jest częstą rośliną w naszych domach, bo dość dobrze się do naszych warunków adaptuje. To jest roślina, którą możecie jak najbardziej zraszać. Możecie zraszać, możecie postawić pod klimatyzator, pod nawilże, przy nawilżaczu powietrza. Co czasem może się zdarzać, to mogą brązowić mu końcówki. Wtedy zazwyczaj jest to wynik albo tego, że jest zbyt suche powietrze w pokoju i wtedy sobie kupujecie termometr taki połączony z higrometrem. Patrzycie, jaka jest to w ogóle powinniście mieć przy roślinach. To jest, to jest taka pierwsza niezbędna rzecz, którą powinniście mieć. Taki termometrzyk, który będzie Wam mierzył wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Bo takie suche końcówki mogą być oznaką tego, że jest za sucho i warto pomyśleć o nawilżaczu powietrza. Mogą też takie końcówki oznaczać, że trochę przesadziliście z nawozem. I mogą też oznaczać, że jest na przykład za dużo słońca. E, tak? I co jeszcze się tu może stać? E, ponieważ e, tak jak wam powiedziałam, lubi to zraszanie, lubi tą mokrą ziemię, no to na pewno będzie częściej tutaj się pojawiać temat ziemiurki, która lubi e, takie właśnie wilgotne podłoże i dobrze się w nim czuje. Więc też musicie patrzeć i monitorować populację ziemiórek w pobliżu skrzydłokwiatów, kwiatów, bo to jest słuchajcie, naturalne jest, to, to nie jest tak, że mm, jeśli chodzi o ziemiurki, to naprawdę one po prostu bytują w wilgotnym podłożu. Więc jeżeli macie rośliny, które lubią być mieć troszkę bardziej mokro w ziemi, macie 90% szansy, że ziemiórka się pojawi. Choćbyście nie wiem, co robili. No i tutaj polecam Wam filmik o ziemiórkach, bo był już taki. E, polecam wam hmm, chyba tak najbardziej z doświadczenia. Jeżeli tych zimiurek nie ma dużo, to przede wszystkim nie doprowadzajcie do sytuacji, gdzie się mocno namnożą. Na jeżeli jest ich tylko troszkę, to wystarczy co jakiś czas psiknąć muchozolem e, i wystarczy żółty lep. I powinno się spokojnie dać ten problem e, okiełznać. No, jeżeli doprowadzicie do gigantycznej inwazji, no to już trzeba będzie trochę trochę więcej podziałać. I co jeszcze z problemów? Ponieważ właśnie lubi to bardziej wilgotne podłoże, no to czasem może się zdarzyć, że jest, no jest przez to jakby bardziej podatny na choroby grzybowe, tak? No bo nie przesuszamy tak mocno ziemi. Więcej go zraszamy, więcej nawilżamy, więcej podlewamy, więc ten grzywek może się gdzieś tam pojawiać częściej, więc zwracajcie na to uwagę, jeżeli się trafi jakiś taki liść, na którym zaobserwujecie żółte plamy, obwiedzione brązową obwódką, albo liść się zrobi taki czarny, miękki, to po prostu ten liść obetnijcie, jeżeli się problem będzie pojawiał, to zastosujcie jeszcze, najważniejsze to wyciąć takie, takiego liścia. Jeżeli problem będzie się powtarzał, możecie pomyśleć o jakimś oprysku preparatem przeciwgrzybowym. E, możecie też co jakiś czas sprawdzać korzenie, czy tam coś w korzeniach nie gnije przypadkiem. E, I wszystkie części miękkie, oślizgłe, brązowe po prostu wycinać. No i tak jeszcze na koniec, na pewno zauważyliście, że jest bardzo dużo odmian kwiatów w sprzedaży. W większości są to krzyżówki właśnie uzyskiwane przez producentów na drodze klonowania, krzyżowania. To nie są jakieś tam odmiany występujące w naturze, ale jest ich naprawdę dużo. Tutaj wam pokażę, akurat mam tylko trzy, a to jest odmiana Diamond z białą wariegacją na liściach, czyli tak no, cieka ciekawiej trochę jest, bo jest biało-zielono. E, tutaj jest odmiana, zaraz wam powiem jaka, Bingo Cupido, która rośnie dość spora liście, ma troszkę bardziej okrągłe i szersze i trochę grubsze, nie takie mocno cieniutkie. No a tutaj macie prawdziwego giganta, nad którym ja non stop ubolewam, że nie mam go gdzie wstawić i ciągle kombinuję, że może gdzieś mi się uda, bo jest przepiękny. To jest odmiana sensation, gigantyczna. Też, też mu się zdarza kwitnąć, ale no tutaj ozdobą ewidentnie są te wielkie mięsiste, ciemno-zielone, piękne liście ze żłobieniami. No i to jest taka typowo roślina, jak ja to mówię, architektoniczna, że wystarczy, jak macie na przykład nie wiem, salon, ładny stojak, ta jedna roślina i macie efekt wow. I każdy, kto wejdzie do pokoju, to pierwsze, co zauważy, to, to właśnie jego. Także odmian jest bardzo dużo. Generalnie, aha, jeszcze z, z dwie rzeczy. Nie jest niestety bezpieczny dla zwierząt, jest toksyczny, także uważajcie na czworonogów, raczej nie, 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 też dzieci, żeby liści nie jadły. Mówię o mniejszych dzieciach, uwaga na to. Jest też rośliną, był taki ranking stworzony kiedyś przez nasę, roślin, które mają wyjątkowo dużą zdolność pochłania, pochłaniania niekorzystnych cząsteczek Znajdujących się w powietrzu, szkodliwych dla ludzkiego zdrowia, takich jakieś tam e, opary z, m, cząsteczki z, z farb, z tynków, z tego wszystkiego, w czym, w czym żyjemy. E, no i skrzydło kwiaty są tutaj na szczycie tej listy, tak? Roślin, które mają zdolność właśnie oczyszczania, filtrowania powietrza i pochłaniania tych cząstek, które są szkodliwe dla naszego zdrowia, e, więc to jest też taka fajna ich cecha. E, znaczy tak, moim skromnym zdaniem i, i to co nie wynika z mojego wymyślenia sobie, tylko z obserwacji, rośliny wszystkie trochę działają jak zielone filtry, bo widzę chociażby po swoim mieszkaniu, że się mniej kurzy. One po prostu wy, wyłapują kurz, wyłapują zanieczyszczenia, ale faktycznie są rośliny, które ponoć mają e, tutaj większe zdolności w tym kierunku i właśnie skrzydłokwiat otwiera stawkę, tak? więc warto sobie takiego skrzydłokwiata gdzieś tam w sypialni czy gdzie często przebywacie, postawić. Oczywiście, żeby ten efekt był naprawdę jakiś skuteczny, no to jeden skrzydłokwiat wiosny nie czyni. Powinno być ich więcej. Albo w ogóle no zawsze najlepiej się sprawdza cała taka grupa roślin. One wtedy mają miejscowo wyższą wilgotność, lepiej rosną, lepiej się odnajdują w swoim towarzystwie. Moim zdaniem ciekawiej wyglądają w takiej aranżacji. No i te ich właściwości, takie korzystne dla ludzkiego zdrowia, się kumulują. Generalnie polecam skrzydło kwiaty. Wiem, że to są rośliny dość popularne, które łatwo można gdzieś tam i w markecie znaleźć i, i często się je widzi, ale nie bez przyczyny, bo są dość łatwe w uprawie, dość dobrze się z nami dogadują w naszych domach. No a mi z kolei zawsze się kojarzą z Jurajskim Parkiem. I naprawdę z taką dżunglą uważam, że jest to jedna z roślin, która e, mocno taki dżunglowy nastrój i charakter wprowadza. Więc jeżeli ten klimat lubicie, to wydaje mi się, że naprawdę warto w, pójść w tą stronę. One nie są drogie i nie są trudne. Łatwo się z nimi dogadać, więc też jest dobrą rośliną na początek, jak zaczynacie. Jednym słowem, bardzo Skrzydło Kwiaty polecam.